0: 有一次，我就突然，立刻印上收到 Hans 的这个 email， 然后就非常简单直接，我要来洛杉矶了，我们要见一面，对吧？然后，但我当时的第一反应是说，哎、欸，这是不是一个骗子 ？Hans 的这个名气非常大，对吧？然后你会觉得名气这么大的人不会主动给你发消息，然后就，哎，就我们就在当时还记得在 s a n d a Monica， 然后就见了一面。但是这个东西一旦起来，你会发现，哎，就像在美国的大家常讲，就是你真的还找到了一个呃、uh, product market fit， 对吧？你找到了一个产品和市场的一个契合点。但是这个之后呢，其实啊增长呢一段时间涨增长很快。你看我一三年的时候，第一年我只做了一百多万美金，然后一四年的时候就做了一千多万美金。他对亚洲产品有兴趣来买，另外一个很大一部分就是说他身边有华人也好，亚裔也好，同事同学给他推荐过这个产品。推荐过我的网站，然后他们就一直在卖，所以你就知道，不断做大你现在华人和亚洲这个用户的基数，未来对你拿主流用户，他们去推荐给这些主流用户的帮助会非常的大
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是北美最大的亚洲商品平台亚米网 （YamiBuy） 它的创始人 Alex 周游。哎，
0: hey, 大家好，我是亚米网的 CEO 啊、uh, ，Founder 周游 Alex，
1: 以及大家非常熟悉的 GGV 纪元资本的管理合伙人 Hans。哎
2: ， hey, 大家好
1: 。对，今天我们请的这个嘉宾啊。是非常美味的一个平台哈，因为我本人在每次来美国，我都会在你这上面买东西。呃、嗯，我曾经在德州生活过三个多月，就是然后当时基本全靠亚米网在续命哈，因为它上面真的那些对于咱们中国味，就必须要在上面可能要经常性的采购哈。<是>我觉得这是一个很好的问题，就是为什么中国人有中国味的问题，美国人去哪儿都能吃得很好
0: 。这个我我之前也想过，就会发现其实。嗯，饮食这个东西呢，其实是需要很长的这个历史传承，对吧？你看这个呃，几大菜系有法餐、日餐、中餐，对吧？然后意大利菜其实美国并不成一个菜系，对吧？它本身的这个呃美食的历史就不长，这也是中国的各种好吃的特别多。然后呢，我们就会有这样一种这个需求。其实美国人来说呢，他们吃的不会很简单，牛排、汉堡
1: 。对，汉斯，你其实是在超过十个城市生活过，就是你会有这个中国味的问题吗？
2: 嗯，呃、我比较少，但是我太太明显就有。呃，要是吃了一周的西餐的话呢，她就一定要找到一些呃亚洲食物，呃，就算不是中国的，也得有日本的或者越南的，呃，不然的话呢，就不是那么的舒服。呃，那我自己的话呢，因为去过各种不同的国家，我还好，但是呢，中国菜当然是非常好吃，所以到哪里要去有亚洲食物可以吃的话呢，总是一大乐事。
1: 对，我不知道这个听众朋友们有多少是了解亚米的哈，因为他可能我跟我的朋友分享的时候，基本上只要他是留学生，全部用过，百分之百用过这个网站。我觉得这跟我们刚才讨论的中国味可能很大关系啊。就是 x 你能给大家介绍一下吗？亚米是一个什么样的平台？
0: 对对，亚米呢，目前来说呢是北美最大的这个亚洲商品平台。那我们其实从这个品类来说呢，不光有食品零食，对吧？然后还有美妆日用，然后包括你的厨房电器、图书，甚至你的一些日常的一些呃穿着啊，现在我们都有。对，然后呢，我们目前来说呢，就是第一呢，我们是满足了这个在海外生活的华人，当然呢，我们在逐步呢去拿一些我们的日本、韩国的用户，其实，在整个国外呢，亚裔生活的非常的多。那最终来说呢，我们还是觉得我们在美国的主流市场呢，也会有一定的机会，主要是跟随着这个亚洲文化对这个西方文化的这个影响越来越大这件事情，然后我们觉得未来呢，哎，美国主流人群呢也会用到这个亚洲的品牌和商品
1: 。那过去在没有亚米的时候，美国人怎么解决这个？就咱们留学生啊，怎么解决这个？这个需要呢。
0: 对，这个也是为什么会呃产生亚米？其实我零七年来美国的时候呢，就没有亚米智能网站，对吧？然后呢，我当时其实比如说我要买，嗯、呃，买一些什么康师傅啊、冰红茶呀、老干妈呀，我基本上要开两个小时的车去到另一个城市，然后那也不能算是一个亚洲的超市，最多现算是一个亚洲中型便利店一样的，就非常非常的不方便。这也是我当时因为有这样一个在美国爱生活四五年留学期间的这样一个感受，然后也是我这个毕业以后创业的一个初心。
2: 嗯、对，你那时候大学是在堪萨斯的。堪萨斯，对，堪萨斯离所有的大城市，有亚洲商店的城，大城市都超级的远
0: 。对对对，因为我当时有朋友问我，就也基本没有中国人熟悉堪萨斯在哪里。然后他就说这样吧，你就告诉我离离你最近的这个 NBA 篮球队在哪里。我说离得最近的是丹佛掘金。然后他说哦，那那这个还不错啊，那也算大城市哦，离我们说六个小时。六个小时，对<笑>就你可能想到离我最近的篮球队六个小时 NBA。
1: 就是你能跟大家分享一下吗？沃尔玛、家乐福，或者是说 Costco 啊，什么类似的，或者是我们讲我们比较成熟的美国的这个 Amazon， 它上面是不是都有亚洲商品呢？怎么找到呢？
0: 对，其实你说就是想找，其实有部分的这个，你就是满足基本需求的产品，能不能找得到？能找得到，对吧？但是这个从体验性来说呢，他们还是差很多。第一呢，从商品的丰富程度来说呢，我们肯定是最大的、最全的，因为我们就是做这个专业的亚洲商品的，对吧？然后呢，再加上团队的背景，包括我个人的背景，我是最知道哎，亚洲人。或者华人是需要什么样的东西，对吧？我在这边我欠缺什么样的东西？那第二呢？其实从那个互联网的角度来讲呢，你但是从这个用户的体验上来讲，比如说你去亚马逊，它有没有亚洲产品有？但是你在亚马逊几百万的 SKU 里面去找。你需要的亚洲产品其实是非常的困难，然后呢，包括它很多都是通过第三方从日本、韩国直接过来的，而且非常的慢。另外呢，从这个用户体验上来说，你看整个这个这个呃美国人的体验，像亚马逊网站它非常的简单，主要重搜索。其实对对我们来说呢，你看一下京东，看一下阿里。国内的一些电商网站，它非常多的内容，其实他们喜欢、哎、通过内容去导购，或者是去不断地去浏览、去,去逛起来这种感觉。那我们这个整个从网站的这个设计，包括我们的这个购物的流程来说呢，也是非常偏向这个亚洲的这个体验
1: 。对，所以它也是有 app 或者是什么网页端吗
0: ？对对对，我们现在啊、呃、pc 啊 app， 包括安卓啊 ios 我们都有。对，但是因为我们用户特性的原因，就亚洲人其实是比较喜欢用移动端的东西。对吧？所以我们整个跟美国这个主流电商的这个数据也有点差别，像我们也差不多，现在有接近百分之七十五的流量都是来自于 App 端，就移动端。对，但美国的这个整体的电商水平远远没达到这个
1: 。Alex， 就是你是什么背景？我
0: 我在国内的时候是这样，我高考结束以后，我去了呃大连理工读了两年，然后当时就突然就想出来看看，其实我没有做什么准备，我就有一天突然觉得，哎，我想出来看一看。然后我一直到拿到签证以后，我说妈，我这个我可能要看看机票，我要走了。我妈就突然来了句，哎，真的要走了？从中这个过程，我只是说时不时给他 update 一下，然后一直到走的时候就就我我就是想想好了，我说我要做，我就基本上花了半年时间，对吧？考了一个托福，然后去当时还还有中介之类的，对吧？找了一个中介申请美国学校就来了。然后在国内的时候学的是呃 d e E 电电气工程，然后呢来美国以后呢，我转到了 industrial engineering， 就是工业工程的专业。但其实这之间呢，跟这个后来的创业没有特别大的关系，但是当然你学的东西还是有很多帮助，对吧？包括这个仓储啊，我在工业工程上学了很多。但是真正你创业的这个初心跟你学的东西没有太大关系。那我创业的初心，更多的还是是作为一个华人，作为一个留学生，在美国生活这样一个背景，一个感同身受的状态，才有了这个创业的这个这个动机。
1: 对 Alex， 我听说你以前是球员，就踢足球是吧？
0: 不是专业球员，就是说是啊、呃，专业球队的这个少年队队员
1: 、oh. 对
0: 对然后、呃、我一直踢到十几岁，但是从小到大一直觉得自己会走这个职业足球运动员路线，但是这个到了初中的时候会面面临一个很艰难的一个抉择我不知道你们熟不熟悉国内的这个运动员选拔体系？我当时面临一个选择，我要不继续上学。要不进专业梯队，其实就没有没有书可读了，嗯，就完全没书可读了，我就要放弃学业。然后当时就家里就帮我做了一个决策，说我还是下来读书吧，因为这个在中国这个踢成职业球员也比较难。但但是这个都有好处，都有好处。我觉得这个尤其是集体运动，包括小时候的一些运动，对我后来反思一下我觉得有非常非常大的帮助。<是>很多人问过我这个问题，我说最大的帮助是什么？我说其实。你看我我我在很小的时候，我在小学的时候我就明白，就是不是什么事情我都可以赢，对吧？而且不是什么事情我都可以靠自己赢，对吧？我经常有那种哎，我觉得我踢得很好，我就是我我本队一个什么员的这个失误，我就全部输了。那其他十个人的，但是这个就我很小的时候就知道怎么去丢这件事情，对吧？我也也也遇到过这种哎，大家都想赢那个比赛，然后你就是输掉了，就回家哭哭一晚上，对吧？都这个很小就经历过这些事情，嗯
1: 。哎，汉斯，您本人也是这个运运动爱好者？对
2: ，初中、高中都有打篮球，也是一样，像 Alex 一样，你很小就从小很小就知道说、呃，靠自己不行，一定是要想办法让整个团队表现的好。当然，自己不能不能成为最弱的内环，但是呢，你你一定要是懂得激励你的队友，跟你一起干，才能才能够赢这个球赛，甚至最后赢冠军。所以，对这种能够长期赢冠军的这种球队，特别的佩服。就整个他这个系统，一定是有极强的逻辑跟凝聚力的。
1: 对，我听您之前分享过，就是关于棒球比赛它带来的这个启示哈，就是这种足球，或者说我们讲在美国的这个棒球、篮球等等这些文化，是不是对它的整个国家和国民的影响是比较大的
2: ？我觉得是是有帮助，因为美国的美国这个国家民族本来是一个比较自主的一个社会，但是呢，打过球的人都知道说。在一起工作啊，或一起作为要完成一个比较,比较艰巨的任务的时候呢，应该怎么样互相配合，然后把这个事情给干好？那在文化里头有很多这样子的故事是能够起共鸣的，让大家知道说这个牺牲小我，完成大我。用用美国式的方法来表述的话，他就知道怎么样能够大家能够团结合作，才能够赢冠军。所以很多的这种优秀的这种呃员工们，他其实都记得很多之前冠军队拿过冠军的这个原因跟这个历史，所以沟通起来呢，只要几秒钟几分钟就把一个复杂的事情讲清楚、啊
1: 、嗯，对，所以这个当然就是说，可能 Alex 他的运动的生涯哈，对他现在创业来讲，肯定是一个比较好的加分。但是我相信啊，就是你在美国做一家公司，然后做一个华人的 founder。然后呢，是 CEO。其实这里边怎么管理这个另一个国家和民族的人，会不会有这个比较大的挑战？可以跟我们分享一下吗
0: ？我我觉得这个不不光是说这个啊，管理其他的这个民族的人啊，或者文化背景的不同。其实我觉得，呃 ，in general 就是通常来说，这个创业整个都是比较难的，对吧？那尤其是实话实说，就比如说我在创业之前呢，我是刚毕业。那很多事情都是我要呃边摸索边来，对吧？并不是说你在这个事情在中国就一定会简单，我相信在中国可能会更难，因为中国的这个竞争更加激烈。我觉得这个创业对我来说就是不断的解决问题，对吧？我从创业第一天到现在，我就啊、呃、不断的在遇到不同的大大小小的这个事情也好，问题也好。我觉得我基本上就是说，哎，我解决掉一个，我会发现我公司前进了一步；我解决了下一个，我又前进了一步，就是感觉像《西游记》一样，有很多事情。我甚至就比如说我们我。去年就哎，在复盘这一年，会发现很多事情你没有办法避免，就算你知道，你都你都没有办法避免。反过来讲，我说这个事情，你你经常自己需要安慰自己，我经常安慰自己，这个事情它就是应该很难。其实你从一个很简单道理来讲，越往上人越少，人越少的原因就是因为它很难
1: 。那你你从零哈，就是一毕业，然后从零开始做这么一家现在是北美最大的亚洲的商品的平台，其实你现在的感受会跟当初有什么不同吗？
0: 挺多的吧，它挺呃也没有说不同，就是心理上其实还是一样，对吧？第一呢，就是说创始一家公司，就是说我,我之前跟他们讲，就是说我们的目标还是把前面不停的这个限制的条件全部拿掉，就是说还是要做的更好。就比如说之前有人说，哎，这是一家很好的华人创业的企业，我说你为什么要加华人呢？我不能说只这是一家很好的企业，对吧？那你我能不能有一天把它做成说这,这叫北美最大的亚洲商品平台，对吧？那我能不能把它变成一个北美,美最大的这个这个电商平台？就是说，你加的一个限制条件其实是相当于在自己身上添粉、啊。那我还是希望能不断的把自己这个事情做大。然后呢，嗯、呃，你往下，你有时候往下看，你会觉得，诶、哎，你我好像做的还不错，对吧？从零开始做了做了几年，我现在超过一个亿美金的销量，我有几百人的团队。但是你要，我觉得你要往上看，你会觉得你离前面真的是往下数一万个人都不一定能数得到你，对吧？就是你你你要走路还很久，心态上没有太多变化，可能。比以前更更含苞。刚创业的时候觉得初生牛犊不怕虎，但现在觉得其实高手遍地都是，对吧？拼的是谁谁更努力
1: 。哎，我我其实挺好奇啊，汉斯，就是您投的人，其实通常都是那种。呃，非常非常优秀、卓越的背景，比如说像我，我知道汉斯投的人里都是斯坦福的、哈佛的，包括跟你共事的人都是这个这个相应背景的人哈。对，就是你是怎么找到说像亚米创始人是一个呃美国的哪个学校来着？堪萨斯。对，堪萨斯这个大学的这个毕业生，而且呢又是学原来是个足球运动员，这个完全不像你的投资的风格。你能告诉我当年是什么吸引了你吗
2: ？我我们跟 Alex 应该聊了将近快半年的时间。那在这过程当中呢，我觉得日久见人心，你就发现 Alex 是一个呃，除了聪明以外，非常有韧性，然后呢能够看得远，然后呢这个持续性强，而且学习力呃很高的一位创业者。呃，他刚刚讲的很多的这个需要成功的心理的要素和应该具备的一些客观的甚至于主观的一些条件，其实都是吸引我们投他的很重要的原因。在美国创业，尤其是对华人来讲是非常不容易的一件事情。而 Alex 又是第一代的这个移民，那之前呢也没有呃在大公司干过，但是呢他自己一点一滴的呃没有花到不到二十万的美元，就达到现在的几乎是一半的规模，嗯，花的时间呃也不过是花了三四年的时间而已。所以呢，明显的他呃。抓到一个创业的这个好的一个点，因为美国这个社会对于亚洲的文化或亚洲的这个视频和亚洲生活方式逐渐愿意接受。像今天你看呢？最最卖的最好的一个电影是《Crazy Rich Asians》，虽然在国内卖的不怎么样，但是在北美是非常受欢迎啊，是主流社会接受的一部电影。所以 a l e x e 的这个点是对的，但是同样的，他从零开始自己学习怎么样做生意，怎么样进公司，怎么搭团队，嗯、呃，怎么样去找钱，然、啊、怎么去跟这个供应商一个一个把把事情能够谈下来，非常的不容易。所以我觉得，因为年轻人靠自己能走到这么远的话呢，我们要是再帮他一把的话，他应该能做做更更好、更大的一件事情，而且这个事情对咱们社会是有意义的
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。就我还记得 Alex 跟我分享过他和你第一次见面的场景哈，我不知道 Alex 还记不记得，他说他那个有一天在 LinkedIn 上突然收到了一个对那个故事对吧？你可以给大家讲讲吗？
0: 是因为之前呢，这个，我相信有人也跟 Hans 提过对吧？然后呢说过我们，然后呢一直一直没有机会见面。有一次我就突然 LinkedIn 上收到 Hans 的这个 email， 然后就非常简单直接，我要来洛杉矶了，我们要见一面对吧？然后但我当时的第一反应是说，哎这。是不是一个骗子 ？Hans 的这个名气非常大，对吧？然后你会觉得名气这么大的人不会主动给你发消息，然后就哎，就我们就在这个、呃、当时还记得在 s u n d a m o n i c 然后就见
2: 了一面，嗯、个个开车开了两个小时过来。对对对对对对对。对
0: 说句实话，我在上国内上大学，可能上高中还上大学的时候，我记不清了，就零几年零啊两千年初的时候，零三零四年零四零五年的时候吧。其实我我记得 Hans 应该是我第一次我第一个知道的投资人。然后呢，是我第一次就知道什么叫风险投资，是因为我当时就很喜欢看一个节目，叫这个呃波士堂。对，对波士堂很机缘巧合，对吧？就是你你突然会有点这个哎有偶像光
1: 环。对对,对，这么看起来，其实我我还真的有点宿命论哈，有些事情就是不可避免。当然，他可能对于我们做投资来讲，他有一点点这个后知后觉。但在当时看起来，应该是很多因素促成了你们第一次见面就感觉聊得非常好。我听说上一轮投资里，其实我们还有一家投资机构是吧？是新东方。
0: 对，新东方和呃险峰两另外两家。对,对
1: 对对，新东方的投资他们是为什么呢
0: ？我觉得也分几点吧。就第一点呢，就是说新东方其实大量的这个学生出来以后呢，其实都是我亚米的亚米的用户。有一次我跟这个老于聊天，于敏航老师聊天，然后他就跟我说。说说，他回问了一下，哎，他的学生基本上都是在用亚米，的吧？他就觉得，哎，这件事情本身是靠谱的。然后呢，呃，于老师本身也有点情节，就觉得，哎，呃，留学生出来创业，然后我其实当年还真的是他学生。而且我跟你讲，你刚才讲的这个宿命论，我觉得我非常的这个赞同，对吧？你看，我是零七年出国的，然后呢，零六年十二月份我去读的新东方的托福班。我一六年十二月份的时候，第二次走进新东方大厦的时候，我就是我其实去是去见于老师，就是谈这一轮融资的事情，就正好十年。我我进去跟于老师说，我上一次呢是拿着差不多两千三千人民币吧，来这个新东方的大堂报名，然后这个。我,我这次回来跟你跟你融个几百万美金，他说你这个回报率很高、啊。
1: <笑>对，其实就有些事情注定会发生哈。对，美好的事情总在前面啊、呃。对，我们说回来，就是你还记不记得你当时在平台上第一个爆款产品是什么
0: ？呃，爆款产品其实。还是很多，包括美国，就是目前在吃的很多亚洲食品，其实都是我们最早啊、呃、引入的美国的。那最早的其实“民以食为天”，就比如说国民女神什么老干妈之类的东西，都都是我最早卖的比较好的东西，对吧？这个是可以想象，留学生大部分呃独生子不会做饭，对吧？一瓶老干妈基本解决所有问题。
1: 嗯，对，因为我我也留过学，就是我留学的时候，其实当时觉得中国人的这个餐饮习惯是宿舍老师最不喜欢的，嗯、就他要煎炒烹炸，嗯、就是每天一做饭的时候就以为着火一样，嗯、就那个油烧得热热的，嗯、啪一下锅的时候滋啦一声，你就觉得生活特别美好。<笑>这个东西没有办法替代，就是你可以用烤箱把牛排放进去，它定好时间，然后烤好翻个面儿，嗯、就是它。它是一种味道，可是当你那个油开了，那个葱下锅的那一刹那，你就你就很很热泪盈眶，你觉得这是我中国的味道。<笑>世界各地其他国家，我怀疑可能没有啊，法国人有可能有，但我相信美国人没有，美国人不是一个特别会吃的这种民族。我在美国待一个礼拜，我基本上就能把美国所有美食吃遍 ，burger、披萨、薯条，对,对,对吧？啊，然后你去任何一个什么场地，比如什么球场啊、商场啊。只要是带美国风格的，哎，就是这些，就就这些东西啊。我知道你原来是卖实物啊，现在我好像看你的网站什么都有，都有多少个 SKU？
0: 我们现在啊、呃、自营家第三方平台呢，差不多有四五万 SKU， 但我们自营这边就差不多有一万多
1: 啊。那其中比例是什么呢
0: ？呃，百分之五十差不多是在食品这个品类，然后呢百分之二十五到三十之间呢是这个美容产品，比如说这个护肤啊、面膜啊，然后呢彩妆之类的，然后剩下百分之二十，比如说母婴。母婴今年涨得还比较快，然后呢，图书啊这些东西都有。对，日用
1: 我很好奇，因为其实美国的母婴产品非常好，大家在上面能买到什么差异化产品吗
0: ？其实你体验过后你会发现，其实啊，实话实说啊，日本的一些母婴产品它做得更加好。做得更加好，就比如说我们最早，呃，我刚有小孩的时候，我用过美国的，对吧？然后后来我就拿回了一个我们卖的那个日本的这个品牌。哎，我们家当时这个帮我们带小孩的这个月嫂就说，哎，这个是哪里买的？之后这个他干了十年月嫂，他觉得这个品质其实是最好的，对吧？我说这是，是这是,是日本的，这是日本。你会发现，如果我们的尿不湿之类的产品，这个一旦 out of stock 受尽了，的我的用户会。会 panic， 然后我一旦下一次是是是一旦 install 你会发现他们一下子说二十包、三十包，就就怕下次又缺货，对吧？包括我我我在家里有时候也会受到压力，就我老婆就老问我，你这还不到货，还不到货，都快断货了
1: ，<笑>对吧？这个压力太可怕。了。对对对，确实你
0: 这个东西就是说，<笑>我我为什么是觉得这个亚洲产品未来是有机会呢？不管是从品质上来说，还是从供应链来说，其实我们之前做的都不错，对吧？只是说我们只是说之前我们并没有美国或西方这些品牌那么会讲故事，我,故事我们不会讲故事。故事对吧？但是现在你看中国的这些也好，整个亚洲也好，这个在这些呃 VC 的帮助下，对吧？品牌都开始做品牌了，他们都知道怎么讲故事。当然，在这个市场里，他们故事讲好了，哎，他们消化不了，他们当然要走出去。那这个时候，他们要在全世界去讲故事。对吧？那我势必这品牌就要出来呢，就借助亚马逊这个平台去卖到全世界的国家，对吧
1: ？对你刚才提到说，其实很有意思啊，这个这个尿不湿其实是日本品牌，对，所以我理解现在咱们上面不只是中国商品
0: 。我我我，我们现在我们家又坏了，啊、我们现在用的是真的是国产品牌
1: ，就国产尿不湿吗？对
0: ，叫啊,啊爸爸的选择
1: ，啊啊，对、啊，就是一个创业公司，嗯、他真的
0: 是做的比日本的还要好。嗯这个我之前跟他们这个负责人来我这边，我还跟他聊过。我说这个东西是这样的，就是说我们家是因为我卖这个东西，我说拿回来一个试一试，从此我们家彻底换掉了。这个比日本做的还好。但是我实话是说，在普通人的认知里面，你很难让他们相信中国的尿不湿做的比日本的还要好。我之前我也不相信他可以做的比日本的尿不湿还好，是,是因为当时他们在我们网站做活动，我说做这个啊、呃、买买赠的活动，我们当时就自己家买的我们家网站的日本尿不湿。赠送的他的产品是，然后我们就是，哎顺便试一下，确实好。我们现在已经差不多这一年全部用的这个爸爸的选择
1: 哦，但尿不湿这东西其实挺挺高技术含量的，是的就大家没用过，没有 baby 是体验不到。是<的>就是美国尿不湿普遍特点就是它吸尿能力差，<对>日日本就是花王啊什么，它常年在研究女性用品方向的经验，<是>它直接 copy 到尿不湿上。这个
0: 做得非常好，但是我就当时跟他实话实说，说你不用疯狂的投钱做广告，其实没用，你投多少钱的广告我都不会相信你比日本品牌还好，你必须想办法让用户试。对，我试一次我就知道
1: 。对，所以你们现在卖的最好的是这个牌子吗
0: ？呃，也不是，其实卖的最好还是日本的品牌，但是只有少部分知道的。但是你会发现这个品牌，你会发现，哎，用户一旦用过了，它的复购非常的高
1: 。那现在除了这个这个产品，咱们在日本的这个序列里还有什么面膜？对，你看
0: 日本，比如说日本的护肤。日本的护肤，然后会比较比较强。然后日本的日本的，其实实话实说，我觉得日本的很多产品做的都非常好。从食品开始，其实它每个每个品品品类里面都有非常强的品牌，包括这个护肤产品，什么 SK two 啊这些的，然后啊雪肌精，然后包括化工、母婴这些花王
1: 。就是说其实一个呃国家的这个餐饮，它不是简单的食材问题，它其实涉及到炊具，然后配料、调味料。等等，就所以你要打开这一个切口之后，它其实是一个特别大的市场。因为我我在那个亚米上看到过有卖电饭锅，对吧？有电压力锅这种东西，我老美都搞不懂是干什么的。他们不会用。对对对，因为我我当年出国的时候，我有一个同学，他就背了一只电饭锅走，就是整个过境的过程他都携带那只电饭锅。我当时觉得特别傻，哎呀，看背个锅走啊，背锅。结果他到了国外之后是最受欢迎的人，每个人都去找他借那口锅。因为其实你发现咱们中国人被就整个亚洲人被电饭锅教育了这么多年之后，其实我们不会蒸米饭啊、嗯，就这这个还是一个刚需啦。嗯、现
0: 在是每次美国的入学季，我们都不断在教育用户，其实现在来美国带钱就可以
1: 了。Alex， 你现在这个你还记不记得你的第一个用户是哪里来的？嗯、然后你第一次增长是爆发在什么时候？对，
0: 第一个用户其实是堪萨斯，堪萨斯对吧？就像我们说，我我刚创业的时候就全靠这个自己啊，身边啊，就是说。我当时的这个传播手段也很简单，先把身边这些人全教育好了，对吧？我要有这么一个网站上线，大家都过来买，然后去传播给你的同学也好，对吧？我当时全部都是免费的手段，当时还有一个网站还还挺火，叫人人网，现在已经没了，很土的办法。就比如说我一一天晚上就不睡觉，我就到处去刷各个学校的这个这个他们有那个人人群组。然后嘛，就跟他们说过有这么个网站，我微博到处去私信各种 C S S A 的人去骚扰各种人，对吧？这个就是我最早的这个传播的手段
2: 。<S C S A 是，中国留学生的在美国的每个大学的对对对对
0: 组织，对对，其实就都都是靠社交媒体去去传的，对吧？然后我我还记得我在没上线之前，因为我当时因为没有钱，然后呃，最早的第一版网站其实是找在中国找了一个很便宜的外包团队，然后还晚了我两个月才交付给我。然后啊、呃，这两个月时间就因为晚了两个月嘛，我先在人人网做了一个假的一个配置，然后就说，啊、呃，我会有这么一个卖日本、韩国、中国零食的网站上线，然后我先也列了很多知名的品牌，就不断的去去去吸引大家。然后我说，你现在把你的这个一呃邮箱留给我，我上线就给你个八折。就很幸运，其实在我上线那天，我基本上已经有两三千个这个用户的这个邮箱，对吧？我直接就发布出去，就我我。我从第一天开始就存在一个有订单的状态，没有一天断粮，对吧？一开始很少，就十几个几个订单，但是确实有。但是这个东西一旦起来，你会发现，哎，就像在美国的大家常讲，就是你真的还找到了一个啊 ，product market fit， 对吧？你找到了一个产品和市场的一个契合点。但是这个之后呢，其实啊，增长呢一段时间涨增长很快。你看我一三年的时候，第一年我只做了一百多万美金，然后一四年的时候就做了一千多万美金。我相信我的广告投放应该是零。我基本没有投放任何广告，全靠大家在口碑去传播这件事情。就相当于你确实找到了一个这个有需求的市场，但是之前没有人做好。当时最大的困惑就是我怎么去应付这些增长的订单
1: ？我看其实咱们这个网站非常有中国特色哈，就是我去年双十一的时候收到了你们的邮件，啊，就双十一你们会跟中国人一样去搞大促、半价啊什么的。啊，嗯、<对>这个是出于什么考虑呢
0: ？这我们最早我们也没有一开始跟着做，我们是做了三年。其实我们一开始就觉得，这是中国的打促，我们这边有 Black Friday， 其实我们就搞 Black Friday 好。然后后来呢，我会发现，其实你要知道你的网站带给你的用户的意义是什么，对吧？不光是商品，对吧？你看我们很多啊、呃、用户在谈亚米。跟跟着亚米一块，其他关键词讲的，比如说这个对这个家乡的思念啊，这个儿时的回忆啊，包括跟这个这个家里之间的 connection 啊，这些东西，你会发现，哎，当时双十一的时候，就会发现我们的用户非常非常急切的想剁手，因为他在朋友圈也好，在微博也好，那天所有国内朋友都在晒我在国内买的什么东西，他们就有一种。冲动不光是这个，不光是这个购物的欲望，这真的变成一种节日。他们就说我在美国也想<对>也想搞一个，我说那我们也也搞一个吧，满足一下大家这种这个购物节的这个欲望，对不对,对，其实也不光是商品层面，对
1: 。所以你是搞完双十一再搞黑五，是吧对，<笑><笑>这个用户太幸福了，<笑>对，说双十一没买着不要紧，囤上货咱们那个黑五再来。
0: 对对，这这是一个很头疼的问题，我们前两天在跟团队里面也在讨论这个问题，对吧？就比如说我们现在刚开了加拿大。然后呢，我们有美国，美国这边有华人，然后这个我们今年的主要目标是也要去拿日本和韩国人。然后按照我们之前的习惯，那不同的这个这个节日要要搞一些促销，我们算下来，我们可能或者不能这么搞，我们刚才搞再想个别的办法，因为这样算下来，我们一年三百六十五天，每天都有节日，有,促销有加拿大的、美国的、<笑>日本的、韩<是>国的、中国的。<笑>对
1: ,<吧>对，嗯、呃，哈斯，你觉得亚米这种商业模式啊，因为它其实针对的是小众的亚裔市场，但是亚裔在其实，在美国主流社会里是很少数民族，它会它为什么会成为一个好市场，或者说它未来的增长点在哪里？嗯
2: 、大家看到的是，呃。中国人在呃，亚洲人在美国大概就顶多顶多上千万的这样一个族群，但是呢，其实要是看呃美国主流的人群里头呢，看这个呃韩剧的，看日剧的，呃人数其实远远大过于这个数字，否则不然的话，你看这个 Crazy Rich Asian 在这个电影里头全都是亚裔的演员，居然在美国那个票房卖的这么高。那所以这是第一点。那第二点的话呢，你要是从北北美往其他地方看的话呢，不管是西欧也好，或者是南美也好，这个喜欢亚洲文化的族群和亚裔也越来越多。所以呢，我们觉得这个业务呢，基本上做在这个从西欧到北美到南美这三个地方加在一起，这市场光这三个地方的市场就已经很大了。呃、嗯，那中国留学生现在越来越多，不一定所有人都到美国来，但是去英国、去甚至去澳大利亚，呃，去其他地方的人数也在增加。所以呢，有很多的原因促促使我们觉得说，如果在行业里头你把事情干得好的话呢，绝对是有价值的一个事情跟平台。
1: 嗯嗯，也就是说，我可以理解，就是只要是亚洲文化依然盛行，<是>其实这个平台就还是有更大的市场
2: 没错，而且他现在做的服务，除了卖食品、卖日常用品以外。他也对一些这种大家会去的餐厅啊做一些评论啊等等的，所以增加用户使用它的这个次数的频率，应该会比之前，呃，买商品的次数应该还会更高。所以呢，这个我们觉得有比较相对上较高频率的这个的这个使用的这个场景，再加上大家对亚洲文化的逐渐的运营去尝试跟接受，这都会让他的这个业务有机会能走到更高一层。
1: 对，这其实是很有趣的现象。其实最,最近这几年的这个亚洲文化，在美国其实越来越向主流靠拢。就是您刚才说的这个《疯狂亚洲人》，这个其实是一个，就是已经是一个现象级的一个电影哈。是但是，呃，像《甄嬛传》，它也已经走到美国来了。对，这个其实一方面是因为满足美国有大量的这个华裔的需求，但更多的是因为美国人其实开始关注说，诶、哎，中国的这个文化市场。它其实已经有更多的好的这个作品出来，嗯
2: ，而且美国人看日本或韩剧，尤其是韩剧，这个量呃比看呃中国的节目还要还要大。所以呢，如果呃我们不断的增加的货源，不只是来自于中国的商品，那也有日本跟韩国的话呢，那我们的面向的族群就更广了。那未来的十年，中国的软实力一定会上升，会有更多的这个机会能够把这个呃族群能够扩张的更大。所以我们看好未来长期的这个这个成长的空间，加上 Alex 又年轻，有有本钱可以干
1: 。对，其实你看最近这个，我突然发现 Netflix 对亚洲是尤其的友好，是就是他已经跟韩国有更多的合作啊，比如他跟那个韩国的电视台出了一部那个僵尸片，是韩国历史的第一部，对，叫《李尸朝鲜》，很多中国、嗯、就是怀疑都在看，嗯、就是他。其实是第一次尝试说，我们跟一个海外的一个文化机构，然后呢，出品的作品是两地同时播。因
2: 为他看到数据，知道说，比如说南美洲很多人在看韩剧，那他按照这些数据，他就知道说，这个跟韩国人谈合作是其实风险是是非常可控的，所以有一个全球化的这个。平台的话呢，你能看到各种不同的数据，呃，会增加你更多的商机的机会。
1: 对，其实你看我们在看韩剧上，其实是捧红了一批韩国商品的，比如说我们一边看，韩国人特别爱吃着泡面聊事儿。哎，但其实我们大家吃过泡面，都知道那体验其实不是特别美好。可是你，每次看见男女主角吃泡面，然后在聊事情的时候，你很想买一包泡面
2: 。是我和我太太每次看电视的时候，晚上都会一起再加个泡面吃。对<是><笑>，那时候觉得很幸福。
1: 对是是是是是，所以这个其实对亚米来讲是非常大的机会了。是的，嗯，对我想问一下 Alex 啊，就提到这个话题，就我们现在平台上有多少是呃美国的白人
0: ？我们这边其实目前来说呢，我们今年来看到的时候，我们的这个呃主流用户呢有上升。但是呢，啊、呃，我们目前来说呢，还是以华人和亚裔为主。其实我觉得这个其实是一个商业决策的问题，对吧？说第一步呢，其实你的基石市场是华人，就是我靠着华人这个市场做起来的。然后你在华人做稳固的时候，那我们有了这个团队，有了资本，那我们去去拿一些亚洲的用户。当我们把亚洲的用户基石做得好了以后，哎，我们再去拿主流的这个用户，这是一步一步来的。而且呢，我们去研究我之前的用户，你会发现，做好呃，我们目前的华人和亚裔用户其实。其实是在磨刀的一个过程，其实是对未来做好这个主流市场有非常大的帮助。因为我会发现，我们现在虽然这个呃数量不是特别大，但是我们能看到，我们确实有很多美国主流用户。当我们就去研究，哎，他是怎么来的时候，会发现很大一部分呢。第一呢，是我们刚才讲的，他本身这些人是呃亚洲文化的这个这个喜好者，所以他对亚洲产品有兴趣，他在买。另外一个很大一部分就是说，他身边有华人也好，亚裔也好的同事同学给他推荐过这个产品，推荐过我的网站。然后他们就一直在卖，所以你就知道，不断做大你现在华人和亚洲这个用户的基数，未来对你拿主流用户，他们去推荐给这些主流用户的帮助会非常的大
1: 。对，对，我们其实在中国的商业模式里哈很有意思，中国是完全不同于其他国家的这个一个一个商业环境啊。就我们的几大商业模式 ：to B、to C、to V C、to 巨头、to 韭菜。对，就是您这个模式听起来很像 to 巨头的模式，也就是说未来很可能说，比如阿里巴巴。AliExpress 或者是呃，像 Amazon， 它就可能会跟你来谈这个各种各样形式的合作。就是你你会对这种形式介意吗
0: ？这这个我其实实话实说、啊，我我想的并不多，对吧？嗯、这个事情应该留给 Hans 这 VC 来想，嗯、对吧？<笑>这个是他们为什么投我们的这个这个一些理由，对吧？一个是看好市场，嗯、一个是当然他们觉得你这个有前景，对巨头是有吸引力。但是对啊、呃，对于一个 Founder 来说，我觉得。你看，我最早创业的时候，我都说，我都不不认为这是一个创业项目，对吧？我就是觉得这个事情可以做。然后呢，我认为当年跟我一样，这些在这些美国比较偏远地方上学的人是可以用的。这其实是我最早的创业的一个初心。然后我觉得把这件事情不断做好。然后另外一个点就是说，不管是说，哎，你以后是想上市也好，你还是想这个、啊、嗯，巨头退出也好，你会发现这个事这些事情都有一个前提，就是这件事情你必须做得好。嗯，如果你做的不好，人家也看不到你的价值，嗯，对吧？你上市，你的股民看不到价值，你你想退出这个巨头看不到你的价值，那你想这些也白，嗯，白费功夫，对吧？我还是觉得，就首先要把这件事情做的比较扎实，做得好
1: 。对，你看一个这么大的市场，还有一个这么稳健的 CEO 哈，这是一个多么好的公司。Alex， <笑>我替大家多问一句，就是你现在招人吗
0: ？我们一直在招人，我们不光在美国招人，其实我们是在广州和西安都是有自己的办公室的，因为就是你能看到中国的这个互联网电商也就蓬勃发展，有大量的人才，对吧？所以这也是为什么我们当时从。啊，美国，我们其实美国做了三年以后才回国建立了这个办公室，因为就是想吸引国内的这些人才
1: 。嗯,嗯，对。那你能不能跟大家分享一下你们的招聘渠道？然后如果想要投简历的朋友也可以找你们
0: 。对对，这个我们其实是渠道都是统一的，对吧？就是我们其实用了很多中国的大家说说熟知的渠道，比如说国内的这几大这个招聘平台啊，什么拉手啊、嗯、Boss 制片啊，都有我们的广告。包括你也可以直接联系到我们亚米网。你搜亚米网、亚米拜的这个微博和我们的微信公众号，其实其实你去看里面都有这个，哎，去哪里投简历的这样一个渠道
1: 啊，特别好。我希望就是感兴趣的小伙伴都可以来联系亚米哈，好的，然后加入这样一家有潜力的公司。<笑>对，好，谢谢 Alex，
0: 哎，谢谢，谢谢大家，嗯、谢谢。